0: Du sidder og ser Folketingets afstemning om, hvorvidt Inger Støjberg skal stilles for en rigsret. Enten er du afhængig af dansk politik, eller også har du måske tændt for TV'et og ser med ved et tilfælde. Det kan være det samme, for debatten minder ikke om en civiliseret debat mellem landets magthavere, men nærmere om en mudderkamp i det store frikvarter. Dansk Folkeparti's Alex Arnsen får bragt Lunds fortid som besætter op, og P P P Pernille Vermund hedder hun, kan citeres for at sige, Jeg håber, at historien kommer til at dømme Jeg er hårdt, da hun raser mod de partier, der støtter op om hmm, tænker du. Er det egentlig sådan her, at altid har været dansk politik, eller er den spidset til på det seneste? Goddag og velkommen til programmet Udråd, hvor vi i dag netop skal løfte den her samtale fra en mudderkastning og fornedring til samtale om tonen i dansk politik på et større plan. Det har dagens gæst nemlig en holdning til. Hun er medlem af Venstre og konsulent hos Gemajden Velkommen til, Camilla. Tak skal du have. Og øh, Camilla, hvordan øh, helt fra toppen oplevede du debatten i Folketinget den anden dag?
1: Jamen, øh, jeg plejer at sidde derhjemme, og, og nogle gange især, mens jeg arbejder hjemmefra, og se øh, folketingstv. Øhm, og det er jo totalt nørdet, men det er meget fedt nogle gange at finde ud af, hvad det er, der foregår øh, nede i folketingssalen. Det er jo, der er mig, der har stemt folk ind, så er det også meget godt lige at, at holde dem lidt i ørerne en gang imellem. Og øh, det, jeg oplevede den anden dag under behandlingen af, af, om Inger Støjberg skulle få en rigsret eller ej, var enormt ubehageligt. Altså, tonen var grov og personlig. Øhm, det handlede meget om at hænge hinanden ud, i stedet for egentlig at tale om det, der var sagens kerne. Øh, og det, øh, det skuffede mig på demokratiets vegne. Øh, så kom jeg til at skrive et, et øh, tweet om, at øh, de simpelthen bør hæve niveauet, fordi der er måske særligt den dag mange danskere, der sidder og følger med derhjemme.
0: Og øh, undskyld mig, du skriver det tweet. Øh, nu står du her. Øh, er du, Camilla, en slags, øh, altså en politisk, tænke junkie, men en politisk, øh, altså politisk afhængig?
1: Ja, fuldstændig. Fuldstændig? Det er, ja, 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 det er det første, jeg tænker på, når jeg vågner om morgenen, og det sidste, inden jeg går i seng.
0: Så du kan måske være den rigtige til at øh, svare på spørgsmålet. Hvordan øh, oplever du generelt tonen i dansk politik så, øh, hvis vi kigger bort fra, øh, hvad der skete i foregås?
1: Jamen, den er egentlig øh, tosidet, fordi på den en side så oplever jeg, at politikerne inde på Christiansborg er gode venner på kryds og tværs, og gode til at ruse hinanden. Jeg lavede et tweet på et tidspunkt, hvor jeg spurgte, hvem fra et andet parti ville du gerne... Rose, hvis, hvis øh, du skulle. Og der var enormt mange, der var inde og anerkende en politisk modstander for det hårde arbejde eller øh, grundighed, eller hvad det måtte være. Så det er, sådan, det, det er det ene aspekt, og det ser vi sjældent, synes jeg, i offentligheden. Og så var det så altså det, vi oplevede her, hvor en meget værdiladet debat fik lov at gå hen og blive så betændt og så personlig.
0: <laughs> øh, og vi skal... Dybt ned i det her, Vi skal dybne ned i, hvordan du oplever det, hvordan du ser det. Men lad mig lige starte et andet sted, nemlig ved at introducere mig selv hurtigt over programmet. For på den her side af pulten, der står jeg i mit navn, er Vitus Robak, og jeg er værten næste times tid. Udråb er Danmarks eneste ungdomsholdningsradioprogram, der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud. Og det gør vi for at kunne komme rundt i alle krone og blotlægge alle nuancerne. Men Camilla, i dag så skal vi høre om dine holdninger til tone i dansk politik, hvordan det påvirker resten af debatten, og hvad det i øvrigt betyder for det politiske arbejde, der foregår på Bogen. Men vi opererer med et udråb her programmet, Camilla. Og hvad er det udråb i dag?
1: Mit udråb er, at danske politikere bør hæve niveauet for debatten.
0: Og danske politikere bør hæve niveauet for debatten. Hvem har øh, ansvaret her? Er det øh, den individuelle politiker, der skal hanke op i sig selv og, og til at tale øh, mere ordentligt, eller skal vi mere systemisk til værks?
1: Altså det går faktisk hele vejen fra oven og ned. Det er både de danske politikere, der skal øh, i hvert fald for nogens vedkommende hæve øh, debatniveauet gevaldigt, men så er det også en en presse, Det vil sige dig og dine kollegaer, der skal overveje, hvad det er for nogle overskrifter, I render og laver. Altså fordi de her mennesker er jo strateger, og de er hjernedødt gode til at gå ud og få kommunikeret et budskab. Og hvis man så sidder som journalist og, og går efter øh, det hurtige fix, en overskrift, som øh, kan give en gul bjælke, jamen, så er du også øh, medvirkende. Og ansvarlig for, at, at du regenererer den her form for retorik. Og så er der jo selvfølgelig mig selv, der klikker på de her artikler, og jeg er også medansvarlig for. Hvis jeg ikke klikker på din artikel, så skriver du den ikke, og hvis du ikke skriver den, så kan det være, politikerne sadler om. Så den går hele vejen oppe fra og ned og ned fra og op.
0: Det vil sige, når jeg stiller spørgsmålet, om det er politikernes individuelle ansvar eller mere systemisk, så har jeg i virkeligheden min store journalist skyklapper på, fordi jeg anerkender ikke, at jeg selvfølgelig også har en rolle som øh, medieperson og øh, i øvrigt, som du siger. Forbrugeren har også en rolle selv, når de klikker Lige på. Klart. okay Lige klart. Så den, er, den, den ligger ligesom ude i, i jeg skulle til at sige, fire kategorier. Kan gøre noget selv
1: Jamen, det kan de godt. Altså, øhm, det kræver jo selvfølgelig et eller andet sted, der er et marked for, at man kommunikerer øh, øh, grundigere. Der vil jeg gerne have lov at fremhæve sådan en som Mona Jul. Øhm, hun er kommet ind øh, for relativt nylig og er jo øh, virkelig og, og set over et bredt spektrum anerkendt for at være utrolig dygtig, meget jordnær og, og sådan det man vil kalde godt gammeldags ordentligt øh, fra det konservative folkeparti. Relativt i hvert fald for mig ukendt, før hun kom ind i Folketinget. Det vil jeg rigtig gerne se mere af. En, der sætter sig ned på sin mås, går tingene igennem, tager nogle møder af lydhør, øh, af nærværende på de sociale medier, altså der er hun også knalddygtig. Og jeg ved ikke, hvor hun har lært det fra, men det skal hun have en kæmpe gave for.
0: Er det så, øh, hvis vi bruger hende som eksempel, altså en, der kommer ind og, og, og er med til at være ordentlig, er med til at kommunikere på, på ordentlig vis, øh, også på øh, internettet, øh, hvad, hvad gør vi så øh, ved, de, altså ved, de, øh, ved de politikere, der allerede sidder derinde? Er, er det for sent? Kan vi række ud til dem? Kan vi prøve at og, og male, eller skal vi tilbage til de medierne, der har en større øh, del ansvaret?
1: Altså, jeg tror grundlæggende set, at man ikke skal kvittere for den der form for retorik. Og jeg, jeg kunne godt mærke, når du så sidder som seer hjemme i stuerne, du kender til de, de politiske øh, dynamikker og den måde, man kommunikerer på, så kan man godt se, at de faktisk allerede, når de står på talerstolen, tænker i overskrifter. Og det er jo fordi, mens de er nede i folketingssalen, så sidder der nogle akademiske medarbejdere op på partikontorerne og tænker i, hvordan kan det her blive et rigtig fedt klip, som vi kan lægge på de sociale medier. Og det er jo klart, der er jo så... Æh, kan man sige, en, en bølge nummer to af kommunikation, der så skylder øh, ud i dagligstuerne på det tidspunkt. For det er jo ikke alle, der sidder der og nørder det ligesom mig. Æh, mange følger måske deres yndlingspolitiker på Facebook eller øh, LinkedIn er også øh, stødt stigende i... Øh politikere, der kommunikerer der. Og så vil de jo så kunne tage den der lille enkle bid, de har fra talerstolen, uden at se det i en større sammenhæng, og så få den klippet ned til deres hovedbudskaber, som bliver næsten sådan helt af debat agtig øhm, og så smide dem ud fra deres sociale medier.
0: Okay. Mm, hvis vi holder fast i øh, min antagelse fra starten af, at vi har øh, medierne, der vi, altså de fleste af os godt nok klar over i forvejen, skal styre sig en lille smule. Øh, øh, som jeg hørte dig sige det, tolker lille smule også. Men, Og så har vi den private forbruger, der skal vide, at når de klikker på ting, så genererer det, hvad hedder det, omsætning for, for, den, for den medievirksomhed, der har lagt det ud. Mm. Hvis, hvis du sidder og klikker på alle de her Fie Laversen artikler på Ekstrabladet, så kan du bare godt regne med, at Ekstrabladet bliver ved med at skrive, skrive Fie Laversen artikler Så peger du på nye politiske spillere, der kommer ind og gør det på en anden måde. Men er det fuldstændig urealistisk, at man, at man på en eller anden måde skal ligge en slags altså noget lovgivning, eller en eller anden form for opfordring fra, det kunne være Folketingets formand, øh, som kunne sige, at I skal styre. vi skal tale ordentligt. Det er ikke relevant, om Rosa Lund har været besætter i sin ungdom i den her øh, samtale om, om, om Inger Støjberg i Rigsretten.
1: Altså nu er der i forvejen rimelig stringente regler for Folketingets øh, talerstol. Det er Folketingets formand, øh, som, øh, som styrer slagets gang inde i Folketingssalen. Så det mener jeg sådan set ikke, at man skal gå ind og pille ved. Det er fint, at vi i vores parlament har nogle regler for, hvordan vi kommunikerer med hinanden. Men derfor kan man sagtens gå ind og tale om et eget ansvar. Og grundlæggende har befolkningen de politikere, de har fortjent... Og så må man jo så gøre kabalen op, når der er valg næste gang. Det får vi muligheden for allerede i november til kommunalvalget. Og så sige, at dem, som vi har til at repræsentere os lige nu, er det godt nok, eller skal vi stille nogle højere forventninger til vores folkevalg? Og det synes jeg er passende, at man kan gøre, især i forhold til dem, der har en, en beskidt og ulækker retorik over for hinanden. Mm -hmm.
0: Godt, Camilla. Vi bevæger os videre, øh, og for øh, den øh, hvad det, lytter derude, der ikke øh, sad og så det her folketinget, øh, så gør vi dem altså lige tjeneste, det øh, og, 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 og tager det fra toppen her. Øh, jeg nævner det her Pernille Wermunds citat. Øh, historien vil huske jer. Øh, stor, øh, sådan storslået retorik. Øh, og jeg nævner Alex Aronsen, der... Øh, altså, det er jo ikke en jury eller noget. Jeg tror, han, han har fat i den lange ende. Hun har vist nok øh, begået nogle... Øh, nogle øh, lov i forbindelse med noget besatteri dengang der og så videre. Havde det været en jurier, så skulle formand selvfølgelig træde ind og så videre. Og der er jo, det er jo en, en fin linje, de bevæger sig på her. Men hvad er det, du satte, satte nogle ord på det tidligere, hvad er det for en følelse, du sidder med i maven efter at have set det her?
1: Jamen det der er det er, at vi har en meget principiel sag, øhm, som handler om, Grundlæggende ikke om barnebrudet, men at du ikke må tale usandt for Folketinget. Og det er en lovgivning, der er til for at beskytte dig og mig imod magthavere, så vi ikke vælger nogen ind, der sidder der og misbruger deres magt, og som vi leder Folketinget. Øhm, og der kan man så sige, hvorfor skulle den komme så langt ud? Det skulle den måske, fordi at, at Inger Støjbergs forgængere godt kan finde ud af at sige undskyld, hvis man har øh, lavet noget, man ikke skulle lave, og derfor så, så kommer sagen først nu, og der har været en højrefløj fløj, der har holdt hånden over hende i nogle år osv. Men... men Bottom line er, at der sidder en masse mennesker derhjemme, som jo gerne skulle tage de ting, som vores politikere siger, for gode varer. Og når man hele tiden har travlt med at lægge et røgslør ud, man har travlt med at sige, at dem, som er, øh, taler for en, en rigsret mod at de går ind for, at unge piger gifter sig med gamle mænd. Så for det første så taler du ned til befolkningen, som om de ikke ved bedre. Og så må man jo bare erkende, at der er nogen, der ikke ved bedre, fordi de stoler på det, deres politikere siger. Og politik er så tillidsbaseret, så vi bliver simpelthen nødt til at kunne regne med det, der bliver sagt. Og, og når det bliver så personligt og så betændt og følelsesladet som det gjorde i Folketinget, så tror jeg simpelthen, at for det første er der nogen, der står af, og for det andet så er der nogen, der ikke har et retvisende billede af, hvad det egentlig var, de stod og debattede.
0: Fordi de simpelthen fjerner fokus fra det, der var på dagsordenen. Ja. Første afstemning om, hvorvidt man måtte afstemme elektronisk, og så dernæst, hvis nok en afstemning om, om øh, rigsret til Inger Støjbær, som vi så bliver stemt igennem. Ja. Øhm, du nævner det her med... Øh, jeg har det ikke været bag til men du får sagt noget retning af, at der, der, der er nogen, der ikke ved bedre eller noget den stil. Det vil ikke altid være sådan med politik, at der er en, en subset af befolkning, som enten ikke følger med, eller som lader sig øh, vilde.
1: Jo, men det kan man jo så gribe an på, på to måder. Ikke? Altså du kan vælge at prøve at forklare, og det er der er også nogle politikere, der har gjort virkelig i dybden brugt deres sociale medier blandt andet til at forklare, hvorfor er det her, hvorfor den her sag kommet så langt, hvorfor står vi, hvor vi gør, hvorfor er det en vigtig principiel sag, alle de her ting, eller du kan vælge at udnytte det.
0: Og du føler, at der bliver det her?
1: Ja, det føler jeg, ja.
0: Hvad hedder det? Du nævner også lige før det her med, at der bliver, øh, bliver brugt klip. Altså, der sidder nogle akademikere derude klar til, <coughs> og det er sikkert forberedt på forhånd, øh, at, 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 hvad hedder hun, Nyborgliges øh, form, Pernille Bermund, øh, har sikkert fået... Øh, hvad hedder det, aftale med de her øh, akademike typer, øh, at hun skal sige, jeg håber, at historien kommer til at dømme jer hårdt, mm. for så kan du klippe det ud, du kan lægge det på Facebook, du kan, nu står jeg og læser det her citat, og opføre anden eller tredje gang i, i det her 12 minutter, indtil videre langt program, <laughs> det fungerer jo, må vi sige. Men er det en en, en, en slags øh, spin-strategi? Øh, og, og er det i virkeligheden produktet af den her tone, at, 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 at man Ligesom får en politiker til at sige det så, så kort og kontant, som det kan gøres, men, men jo også, som du siger, øh, nogle gange lidt modbydeligt eller øh, for personfixeret.
1: Ja, altså jeg vil sige lige præcis, det her citat så også i Berlingske tider og alle mulige andre steder, og hun gør jo bare det, som mange gør, hvis de har fat i den lange endring kommunikativt. Hun gør det kort og præcist, og jeg tror sådan set, det er Pernille Wermunds egen personlige holdning også. Så der er ikke, for mig ser der er ikke noget, noget spænd i det. Jeg tror, det er, er hendes overbevisning, og hun mener, at det er et massivt svigt, øhm, på det politiske område. Men vi skal overveje om den måde, som der bliver kommunikeret på, hvor man har en ny tendens, jeg har lagt mærke til, det er, at du har et opslag på Facebook, for eksempel fra TV2, og så går der ingen tid, og så kommer politikerne med deres verificerede politikerprofiler med en øh, kommentar, og så går du ind, så kan du se en lignende, fordi Danske medier kopierer hinanden. Så kan du se, at Ekstrabladet også har den her samme øh, enslydende artikel, og så kommer den samme kommentar nedenunder os. Og fordi profilerne er verificeret, så rykker de foran dig og mig, og så høvler de likes ind. Og det er jo en måde at komme i kontakt med vælgeren på, og især nu under corona, hvor man ikke må komme i kontakt ellers, og vælgermøder og whatnot, det er blevet aflyst. Ikke? Så, så det er jo sådan set kognitativt en besvindelighed, som er øh, genial, men det gør bare, at det bliver et, et hurtigt fix, en hurtig måde at få forenklet et politisk budskab på, i stedet for at sætte sig ned grundigt og forklare, hvad er det, det her drejer sig om.
0: Okay, så øh, jeg hørte også egentlig et eller andet sted kan det politiske øh håndværk bag den her måde, og ligesom overføre øh, vælgermøder til Facebook i en coronapandemi osv. Øh, men øh, jeg tænker også, det kunne være med til at forsimple debatten øh, ret voldsomt i virkeligheden, at, at, at det, du har arbejdet med, øh, er en politikers kommentar på en, et, whatever, 3-4-sætninger eller mindre, øh, som så ligesom skal en eller anden stor problemstilling. Øh, det kan være vagtformuleret, eller det kan være øh, tvetydigt, og så sidder der øh, en masse mennesker, som skal tolke det hjemme i deres stuer på deres værelse og så øh, osv. Og, og, og altså... Det er selv selvfølgelig ikke har den samme gennemslagskraft som en tale. Øhm, øh, men jeg tænker også, det, altså, som jeg siger her, der, der, der er for meget mulighed for, for skævvridning og, og, og fri fortolkning på de her ting. Eller hvad?
1: Ja, men det, det er der, og man skal i hvert fald. Altså, jeg synes, man, man skal bruge de øhm, platforme og redskaber, som er stillet ind til rådighed, men man skal også gøre det med en respekt for, at der sidder nogle mennesker, hvis liv ikke er dedikeret til politik, og som ikke sidder og dykker dybt ned i hver enkelt sag. Og der skal man simpelthen passe på med ikke, at det går så hurtigt, og man tænker så meget overskrifter, at man kommer til at skævevrede debatten.
0: Noget andet, nu, nævner, nu har vi snakket om uh, tone i, foregås, uh, eller i Folketingssalen foregås. Uh, du nævner det her med, med, med Facebook og i øvrigt, hvad der er sådan nogle uh, kommunikative og spændagtige strategier, uh, som du ser det. Uh, hvad ser vi i øvrigt i, 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 i dansk politik, når det kommer til den her tone? Altså... Uh, er der andre ting, der foregår, eller foregår i debatindlæg og øh, whatever, hvor politikere eller skal udtale sig for tiden? Øh, hvor er blevet for hård?
1: Altså, der er jo været, øh, synes jeg, en meget hård tone også på, øh, på Twitter men jeg er også selv en, der fodrer ind til de her one-liners. Altså, nu må sige, du ringede til mig på baggrund af noget, jeg havde skrevet på min Twitter-profil, og jeg ved udmærket, hvad jeg laver, når jeg laver de der one-liners, fordi det er, i stedet for, at folk skal sidde og læse et helt tweet, og nu kan jeg ikke huske, hvor mange, hvor mange tegn et tweet er på efterhånden, men det er jo ikke særlig langt, hvis man har lyst til at få lidt argument ud. vel? Og det kunne man sagtens gøre, og alligevel ender det oftest med, one-liners også for mit vedkommende. Så det er jo en, en teknik, der virker. Øh, nu er jeg så ikke valgt ind nogen steder og føler mig kun, øh, hvad skal man sige, ansvarlig over for mig selv, men, men hvis jeg var, så tror jeg, at det vil være godt, at der også var en supplerende nu uddyber vi lige, hvorfor er det her vigtigt, hvad er det, der ligger til grund for vores politiske beslutninger, det mener jeg sådan set, at befolkningen har krav på at vide.
0: <laughs> Camilla, inden vi hopper videre øh, til næste, øh, det næste, gang gerne snakker med dig om, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre dig. Øh og du må lige give mig en alderen, hvis det er forsøgt. Men jeg føler altså, at et eller andet sted, så har øh, politikerne øh, et ansvar, også som autoriteter i et land. Altså simpelthen, øh, de sidder på, øh, de er tænder af, af magten, så at sige. Det var en forkludet måde at sige det på, men øh, hvad betyder det for resten af samfundet, at, at, at retorikken er, som du siger, den er? Øh, i, I politik smitter det af, øh, eller, eller bliver det i den her politiske sfære?
1: Jeg tror, der er en meget stor del af befolkningen, som er, trætte af alt det snask og drama og øh, tilsvininger øh, til højre og venstre. Det tror jeg faktisk, jeg tror, der er et marked for øh, den måske lidt langsommere, men gennemarbejdede retorik, hvor man forklarer, hvad er det, der er øh, opdragsgivende for det her lovforslag, eller hvorfor er det, det her virker, eller nu har vi lavet den her rapport. Jeg håber det i hvert fald.
0: Men det, jeg tænker umiddelbart, det, det vil gå imod... Øh... De tendenser, jeg umiddelbart ser, nu er jeg jo ikke, øh, med, altså jeg dør ikke andet med mine egne øh, private analytiske briller, men at der jo, øh, jeg synes tingene bliver kortere og kortere, og jeg synes øh, artiklerne på, på både BTX og bl.a. andre, der lever de her øh, clickbait-agtige øh, formater, øh, bliver så skarpvinklet, at jeg heller ikke kan lade være med at klikke. Altså, jeg skal jo også vide, hvad der er sket med fil og så videre, ikke? <laughs> øh, øh, er det er det ikke, er det ikke modsat? At, eller, altså, er, det, er det et marked for den, for den, for den borgerlige øh, fra Danmark, der sidder eller der holder berlingskerne et eller, eller berlingsker et eller andet sted u landet? Eller er det også et marked for, for unge mennesker? Øh, altså...
1: Nej, altså, jeg tænker ikke, at her fru Danmark skal holde sig for gode heller, fordi nu har jeg jo set nogle af de her kommentarspor, der er særligt øh, på de sociale medier og Facebook er jo altså, en uden lige. Øh, og der kan man jo se især i forhold til rigsret, men også i forhold til MeToo. Altså det, der bliver skrevet i de her kommentarspor, det tenderer til trusler. Øhm, og når man kontakter medierne, kontakter værterne på et program, man selv har deltaget i, så er de sådan, nå, ja, det kan vi jo ikke sidde og rydde op i. Og jeg tænker, Helvede skulle så kunne gøre det. Altså, I ejer den her platform, I kommunikerer via jeres platform, og jeg er med på, at det giver reach og clicks, at der er en masse nødrende kommentarer, men I bliver simpelthen nødt til at tage et ansvar, også for de gæster, der medvirker i jeres programmer.
0: Mm -hmm. Camilla, den næste jeg øh, vil bruge, øh, ikke alt for lang tid på, godt nok, men det er lige at høre dig. Øh, kan du pege på et tidspunkt i dansk politik, hvor det her det går galt, eller hvor debatten ligesom bliver skævvredet i, i, de, i den bølge af dårlig retorik, øh, vi er i nu?
1: Nej, og jeg har faktisk tænkt over det, siden vi snakkede sammen, at jeg kan ikke pege entydigt på, hvornår, men, men jeg, tror, det er en, jeg tror, det er en tendens, der kommer på baggrund af flere faktorer. For det første at medierne har et arbejdspres, som er meget hårdt, og tingene skal gå tjæbt. I er i stor konkurrence med hinanden om at få æ, den største reach, og især når det kommer til gratisartikler, jamen så er det jo annoncekroner. Hvor kommer annoncekroner fra? De kommer fra, at du og jeg sidder og læser de her filer og sådan artikler, ikke? Så selvfølgelig så, så betyder mediernes hastighed noget. Og så betyder det også noget, at der er mange om, ø, om budet. Altså meningsstandard Danmark vokser jo stødt, ellers ville jeg ikke stå her. Jeg har jo ikke valgt til noget som helst. Æ, så derfor så så er det min fornemmelse, at, at hele øh, tempoet og øh, kampen om spaltepladsen har en stor betydning. Og der må man bare sige, at de politikere, der bliver eksponeret mest i lang høj grad, bliver genvalgt. Øhm, og det er jo også en kampplads i sig selv. Ikke?
0: Hvis jeg siger, at jeg har været fald personligt oplevet en... Æh, I hvert fald sådan følelsen af, at der lige var nogen, der tog den der skarpe retorik, og, og ofte i, i min artikel øver det også rimelig e fornedrende så osv., og lige krænkede den fra 10 til 11, så var det i forbindelse med det sidste folketingsvalg og, og Paludan osv. Nyborgerlige også i et eller andet omfang. Der blev virkelig, altså lige pludselig var der mod på fløjene, og DF kunne godt se, og der er hvis nogen, der kommer her og slår vores damer, de slår på begge sider. Æh, den retorik var ikke for fin. Uh, al retorik rettet mod Rasmus Paludan var uh, ufin, om man er bag hans projekt eller ej. Uh, det gik også ud af Claus Riesk her, selvom han ikke blev valgt ind. Uh, ham har uh, mange sikkert glemt igen. Uh, er, det, er det forkert? Altså, uh, uh, det, det er noget, jeg har oplevet, men er det, uh, er der, sker der et eller andet omkring det her folketingsvalg?
1: Ja, men jeg tror, at vi skal længere tilbage end det, fordi jeg var selv meget aktiv i folketingsvalget i 2015, hvor det var Lars Lykke og Helle Thorning, der stillede op imod hinanden. Og øh, altså, der er der også et eller andet sted en mangel på en nedergrænse for, hvordan man kommunikerer. Det har jeg jo også selv medvirket til. Øh, så altså, jeg tror lige i valgkampsregi, og når det kommer til ungdoms partierne og sådan noget, der gælder alle knib. Og vi ved godt, at vi kan tage øh, pis på hinanden. Både i Venstres Ungdom og i den socialdemokratiske Ungdom er der blevet lavet nogle filmplakater, øh, der forestiller øh, partiformanden fra det andet parti og sådan noget. Og, og det synes jeg et eller andet sted, der skal være plads til. Der, hvor de går hen og bliver for personligt, det er, når man har øh, i forvejen fat i en meget betændt sag, og så går ind og, og prøver at ramme nogen, i forhold til, om de har fået en klidt på strafattesten for 10 år siden.
0: Hvornår har du selv være med til at øh, skubbe på den her øh, dårlige tone?
1: Uh, i Folketingsvalget i 15.
0: Kan vi blive konkrete?
1: Det kan vi godt. Altså, øh, det var jo meget sådan en... Øh, Lars har øh, mødtes med, jeg ved ikke hvor mange erhvervsdrivende og øh, løber hver morgen ved Marienborg, og øh, Helle har løjet og løjet og løjet. Så det var meget den, øh, den der kørte. Og så kan jeg huske, at Venstre havde sådan et banner, der hang ned fra... Æh, et stort tårn, og jeg kan ikke huske, hvad det er for tårn, men det er tårn ude på Amager, men hvor, med et billede af Helge og en kæmpe lang næse, og med alle de løftebrud, hun havde lavet. Ikke? Og man kan sige, det er jo også beskidt knep, men det er for mig at se, når, når man er ude i valgkampe, så er det bare
0: en, noget andet. Så kan vi, kan vi snakke om, at der er et, 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 en, en tone, man bør opretholde øh, under øh, fredsdag, skulle jeg til at sige, og så ændre spilreglerne så måske en lille smule under en valgkamp, for eksempel?
1: Ja, det tror jeg. Altså, du ser jo også, øh, når du øh, har fulgt håndboldherrene, at de øh, brager ind i hinanden og råber og skriger på banen, men stadigvæk kan en hinanden god kamp efterfølgende. Ja. Og jeg tror, hvis man tog den kappe og lagde hen over dansk politik, så tror vi ville se et forbedret politisk kommunikation.
0: Fordi du føler, at der er masser af indfights og, og fysiske dueller, men der mangler et, et, et kram og et købskud til at sige der mangler et good game. Good game. Yeah. <laughs> øh, Camilla, øh, det var sådan set det, jeg vil lige, jeg vil, jeg vil lige prøve at stikke den sidste ting ind, det er øh, rigsretssag i coronapandemi og øh, fra at være højrefløj i løbet af den her coronapandemi, som de jo er blevet udskældt for, i hvert fald i starten af, af pandemien, øh, kan det ikke også være sådan nogle ting her, altså en, en, en global krise, som skaber retorikken, mens vi ser en amerikansk præsident, som jo er mester af det i virkeligheden?
1: Jo, og der, der mener jeg egentlig, at de danske partier skal have stor ros for, hvordan de bakkede op om regeringen og de beslutninger, der blev truffet. Lige nu er der sådan lidt en, en debat om, øh, gjorde man for meget, lukkede man for meget ned, og man skal passe på med at være bagklog. Jeg mener, befolkningen har krav på at finde ud af, hvad der lå til grund for beslutningen. Det har man altid. Men, men det der med at sidde efterfølgende og sige, så skulle du ikke have lukket caféerne og sådan noget. Hold nu op. Altså, hvis man er, hvis man er øh, leder af et land, så må man træffe nogle beslutninger, og så må man evaluere. Bagefter. Så, så altså, jeg synes egentlig godt, at vi kan være stolte af den måde, som vores politiske øh, hvad skal man sige, spektrum fungerer på. Vi er kendt for at lave brede forlig lige hen over midten, øh, og, og især også når det kommer til nogle af de her... Øh, ikke nødvendigvis finanslov, men med nogle andre øh, politiske aftaler. Altså nu hørte vi også i går fra, fra Socialdemokratiet og også fra Radikale Venstre, at der var gode takter i Venstres øh, udlændingeudspil. Og det er, synes jeg, en meget, meget positiv ting, fordi så går man efter sagen og ikke efter manden. Øh, så det, det, det synes jeg godt, at vi kan være bekendt.
0: Nu skal vi snakke lidt om det politiske spil, Camilla, fordi vi har set en masse på det seneste. Vi ved jo, at der er en hård tone, der bliver fremmeldt på grund af debatnødvendigheden i de her ungdomspartier. Jeg vil sige at mig og min medværdende Pauline, vi laver de her programmer, trods snart vi har lavet 150. Og min oplevelse er i hvert fald, at jeg på Pauline dybt i øjnene, er, at de skarpeste retorikker, vi har igennem det her studie. Det er ungdomspolitikere, eller folk, der har været ungdomspolitiske organisationer. Altså, folk, der virkelig, virkelig, virkelig kan køre det over, hvis de har lyst. Mm. Æh, om de så vælger at, at bruge øh, de fine eller de ufine øh, metoder til at gøre det, så kan man jo nogle gange stå på den her side af mikrofonen og tænke, hold da op. Altså, du er virkelig god til at formulere dig, agtig, ikke? Æm, og, de, og de unge, de er helt nede i 16-17-årsalderen, og, og de er også 30, og, og så videre. Æm, vi skal vende tilbage til det med stress, men opstår der en eller anden dynamik i de der hvor den, der er bedst til at altså, også i med, hvad hedder debattere, den, der er bedst til at debattere, den, der er bedst til ligesom lige at give dig en, 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 en verbal lussing, er også den, der ligesom er den fedeste i partiet.
1: Altså Det er i hvert fald den, der får sine budskaber bedst ud over rampen. Og der skal man jo huske på, at, at når du så kigger ind på Christiansborg og, og står der som ungdomspolitiker, så skal du gerne på en eller anden måde finde dig en, du ser op til. Og hvis den, du ser op til, er en, der bare kører med maskingeværet øh, sådan retorisk, så, så vil det være noget, man skiller til og tænker, at oh, jeg kunne godt... Jeg kunne godt tænke mig at være lidt på den her måde. Altså jeg tror, vi ser i, i Radikal Ungdom, at der er mange, der taler lidt, ligesom Sofie Kast Nielsen gør, med lange pauser. Og, sådan, og, og, og jeg kan huske også øh, fra min egen VU-tid, at der var en del af de unge gutter, der talte ligesom Lars Løkke gjorde. Øh, simpelthen hele tonationen var den samme. Øh, så, så det er vigtigt, at vi har vores politiske forbilleder. Men... Jeg tror, det er meget normalt, at man er øh, konkurrencemindet, når man er i ungdomspolitik, og du bliver tiskegod god til at gå til eksamen og god til at debattere. Og jeg mener sådan set også, at der er plads til nuancerne. Altså, nu har vi holdt et hav af debatkonkurrencer og sådan noget, også internt i Venstres Ungdom. Og, øh, og, og den feedback, man får, handler jo også om, at man formår at bygge et argument ordentligt op, at man er ordentlig over for sine øh, modstandere og sådan noget. Så, øh, så den, den er ikke helt rigtig.
0: Okay, men jeg tænker nemlig, fordi øh, hvis nu jeg var på en arbejdsplads, hvor en del af mit arbejde bestod i, at jeg skulle diskutere med øh, satirdrengene, der går på efter os om kaffen, øh, hvilken kaffe vi skulle have, eller jeg skulle øh, diskutere med morgenfladen, øh, whatever, og jeg hele tiden føler, nu møder jeg på arbejde, og jeg er også lidt i krig. Det kan godt være, at jeg er i krig med øh, argumenter, der er over bæltestedet, men jeg skal hele tiden være øh, klar på at tage en, en, en kritik, eller der er nogen, der lige pludselig øh, på en eller anden måde udleverer mig. Øhm Bidrager det ting en anden. Altså Nu nævner jeg det her med, med, med mange stress og i Folketinget, og mavesårsygmeldinger osv. Øhm, spiller det her sammen? Altså Har vi fået... har vi fået øh, fordi Jeg hørte dig primært, at det, det er gode takter i de her Du bliver god til at gå til eksamen, du bliver retorisk og så osv. Men, 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 men kan det gå for langt? Kan det skabe en arbejdsplads inde på borgen, hvor, hvor folk måske er bange for ligesom at blive øh, savet over øh, i, i medierne eller andre politikere?
1: Ja, altså det kan altid gå for langt. Og, øh, og jeg har jo også... Øh fået at vide fra flere, at de har meldt sig ud af ungdomspartier, simpelthen fordi, at det blev for hårdt. De har siddet måske og i en eller anden post som, som kasserer eller et eller andet, og, og hvor at det viser sig, at øh, man går så meget efter manden og ikke efter bolden, at det, det til sidst ikke er det værd. Altså, og det oplevede jeg også selv, at, at krige i, øh, i venstre Ungdom gjorde, at jeg ikke havde lyst til at stille op til forretningsudvalget. Så jeg har aldrig haft en eller anden. Jeg har været ordfører engang, men jeg har aldrig haft en prominent post, fordi det gad jeg simpelthen ikke at bruge min krudt på. Øh, så på den måde kan du godt risikere at slide nogen op.
0: På prøv, prøv at sætte nogle flere over på det, fordi jeg tænker, at slede en ungdomspolitiker op, så skal man fandme da stå tidligt op i hvert fald. Øh, det er unge mennesker, der jo først lige er gået i gang. <laughs> yeah. øh, hvad betyder det for dig selv, at nu siger du et, ikke en mere prominent post til dit ordførerskab? Det er trods alt noget, må jeg sige. Mm. Øhm Vælger ikke at gå videre? Primært fordi man ikke gider blive øh, havlet ned? Eller, øh...
1: Ja, fordi jeg synes, jeg havde en fin platform at stå på, uden at jeg nødvendigvis skulle øh, øh, vælge side og, og vælge en fløj, jeg ville repræsentere. Jeg vil gerne repræsentere mig selv og, og VU's holdninger, og så ligesom have lov til at passe mig selv, tror jeg. Øhm, og så er det jo sådan, at mange af dem, der ender med at sidde i forretningsudvalget og udgøre formandskabet i EU, de har en politisk karriere foran sig, så det er en slags politikerfabrik. Men, men det her med, at det er øh, steder og der begås øh, kun overgreb og dødstruk og så videre, det passer simpelthen ikke.
0: Det tror jeg heller ikke, øh, det her program skulle øh, lyde alt for meget ned den stil. <håh>. Nej, du nikker, eller hvad hedder det, ryster på hovedet. Øh, Camilla, øh, du sagde til os inden programmet, øh, der er stadigvæk ordentlige politikere tilbage, men de får ikke skabt debat. Ja. Hvad, øh, eller hvorfor får de gode politikere ikke skabt debat?
1: Uh. Du kalder dem gode politikere, Camilla, men du forstår, hvad jeg mener. Ja, jeg altså... forstår godt, hvad du mener. Jamen, det tror jeg igen vender tilbage til, til det, jeg sagde før med, at det kræver også, at der er et marked, hvor man sætter sig ned og læser noget meget grundigt. Altså, øhm, et medie, som jeg personligt enormt godt kan lide, er Sætland, fordi de formår at dykke ned i den politiske substans og, og formår virkelig at tale med mange forskellige kilder og, og sige, jamen, vi skal ikke nødvendigvis kunne sætte to streger under den her historie. Vi vil gerne belyse et dilemma, eller en samfundstendens, eller hvad det måtte være. Ikke? Og det, det håber jeg, at der bliver et større marked for. <laughs>
0: øhm, hvis vi kigger på en ting af den her politiker, der så ligesom øh, skriver den lange, savlige tekst, og får den udgivet i Zetland, eller i Berlingen, eller end man nu måtte læse den. Øhm, det andet er så den her øh, politiker, der, der benytter sig af de her greb, og, og, og altså får sit budskab øh, ud, hvor de vil have deres budskaber ud, men jo på en måde, hvor du føler, hvert fald, hvis vi kigger på folketingsdebatten i, undskyld, debatten i folketingssalen i, i, i forgås, at det ikke er uden en pris, at de får leveret de her budskaber. Hvad, hvad, er, det, det, hvad er det, det kan give at og, og benytte sig af de her budskaber, i stedet for bare at være en, en, en ren politiker, der går efter øh, bolden og aldrig efter manden?
1: Jamen, det giver en mere polariseret debat, og det tror jeg er helt centralt, øh dilemma i hele den her diskussion, nemlig at det er ikke nødvendigvis altid, enten eller, det kan godt være både. Og jeg savner at høre nogle politikere, som når de bliver inviteret ind et eller andet sted, og de siger, det ved jeg faktisk ikke. Er det okay at sige det i det her program, at det ved jeg ikke, og jeg er ekspert på området, og du inviterer mig ind for at svare på A, og nu spørger du til B, og det er bare ikke mit, altså det er ikke min ekspertise. Der savner jeg, at det er menneskeligt, at man har kender sine egne begrænsninger, og at man siger, jamen ved du hvad, det tror jeg simpelthen, du skal spørge en jurist om, fordi der er ikke ret mange jurister inde i Folketinget, og det er en betændt sag, det er en meget værdipolitisk sag, den her rigsrets, øh, debat. Så, så jeg savner også, at der er nogen, der siger, at det her det har været svært, og der så jeg nogle opslag fra, fra nogle venstrefolk parti, hvor de sagde, at det her det har virkelig, virkelig taget mange lange overvejelser. Når jeg stemmer det her, så gør jeg det med den her baggrund. Det synes jeg simpelthen er noget af det fineste, man kan give sine vælgere.
0: Altså en forklaring på, hvorfor man stemmer. Ja. ja. Eller stemmer, som man gør selvfølgelig.
1: Ja, præcis. Fordi vi stemmer én gang. Ikke? Og de sted sidder inde i Folketingssalen og stemmer øh, flere gange om ugen på lovforslag og hvad det måtte være. Ikke?
0: Så kunne man, skulle man bruge noget mere øh, krudt på i medierne og gøre, altså give plads til forklaringer på, hvorfor... Øh, de repræsentative øh, øh, folketingspolitikere stemmer, som de gør?
1: Ja, og, øh, og, og give noget mere taletid til at få lov til at uddybe nogle pointer. Altså, fordi det, det handler meget om, og det er jo den der klassiske historiefortælling, ikke? vi skal have en held og en skurk, eller to øh, altså, konflikt, klassisk nyhedskriterium Vi skal have nogle, der bliver uvenner og vil gå i køde på hinanden og sådan noget. Ikke? Øh, og i virkeligheden tror jeg, at det vil være... Godt for debatten, hvis der var noget mere plads til, at man kunne folde ud hver især, uden at tænke på, at der sidder en akademisk medarbejder og skal klippe en, så man får et mega fedt klip, som man kan smide på sine sociale medier.
0: Hvad kommer det til at handle om det her? Altså kommer det til at handle, nu siger vi det, vi bliver med, med at sige, uh, gå efter mand, og ikke bolden omvendt. Uh, hvad kommer det til at handle om, når man benytter sig af den her retorik? Hvad bliver substansen? Hvad er det, jeg modtager som læser?
1: Jamen, det bliver meget helt skurk øh, frem for den egentlige sag. <coughs> det handler om, hvorvidt man kan lide og Støjbær, eller om man ikke kan lide Inger øh, Altså Personligt har jeg været meget glad for hende, øh, og hun var også en af dem, som jeg så op til dengang, jeg meldte mig ind i, øh, i VU. Så det er jo selvfølgelig ærgerligt, at den er kommet hertil, men det bliver nødt til nogle gange at træde skridt tilbage, og så sige, at det er faktisk ikke hende, det handler om. Det er den rolle, hun har haft som minister, og ikke har varetaget til befolkningens bedste.
0: Okay, og øh, hvis vi vender tilbage i starten af programmet, så siger du, at der er også en eller anden form for, øh en eller anden del af befolkningen, som måske ikke følger så meget med, så de store støjbærtilhængere for eksempel, så er de sikkert fuldt meget med på det seneste osv. Du er enormt nuanceret på den måde, du udtrykker dig omkring det her. Er det forventeligt, altså, eller lad mig vente om, er det ikke lidt naivt at tro, at, at folk kan følge dit eksempel?
1: Jo, men så, så vil jeg hellere være naiv og så håbe på, at der sker noget, noget forandring på den her. Altså der er jo... Øh... Heldigvis et flertal af befolkningen, som står op og øh, på en eller anden måde producerer noget på deres arbejde. Ikke? Og, øh, og jeg har så mulighed for at sidde og arbejde hjemmefra og have mit øh, tv- og folketingsdebat kørende i, i baggrunden, mens jeg arbejder. Øh, og det er bare ikke flertallet, der har mulighed for det. Så derfor synes jeg heller ikke, at man kan have en forventning til, at de sidder og følger med i alt, hvad der foregår. Øh, så, så de bliver nødt til at have tillid til politikerne, og de bliver nødt til at have tillid til den frie presse. Mm.
0: Da vi snakkede sammen den anden dag, så du, øh, nævner du eksemplet omkring det her, øh, øh, den dag, Venstres finanslovsudspil kommer, mm. øh, er også den samme dag, som Inger Støjberg øh, refererer til den her Donald Trump-agtige retorik, øh, når hun snakker om, at vi skal dræne sumpen, tror jeg det er blandt andet, hun får sagt, med en, en cola zero i hånden derude foran. Det eneste, jeg husker den dag, det er hende og den zero og den, den udtalelse. Det, der mm. sker bagved, er et, et stykke fantastisk politisk håndværk, der bliver øh, øh, leveret bag scenen, det kan jeg slet ikke huske, at vi snakkede om på derværende tidspunkt. Jeg kan godt huske, at den bliver stemt igennem senere, men, øh, eller finansloven blev stemt igennem. Men, men, men altså kommer hun ikke til i virkeligheden med vilje eller ej at fjerne fokus fra rigtig politisk handling, og gør hun det med vilje?
1: Jeg har svært ved at tro, at hun ikke gør det med vilje. Jeg har svært ved at tro, at hun ikke som en gavet politiker har tænkt i overskrifter og udmærket godt vidste, at det vil skabe en eller anden form for genklang. Og man skal huske på, at det som er øh, Inger Støjbergs styrke, er også venstre svaghed, nemlig at hun er... Altså, hun taler om splittelse mellem land og by og akademikere og, og faglærte og osv., men, men den mest splittende i Venstre i meget, meget lang tid har været Inger hver selv. Så hun har udmærket godt vidst, hvad det var, hun gjorde der. Da Venstre fremlægger sit finanslovsudspil, så er det jo et bud på, hvordan øh, Danmarks statens øh, husholdningsbudget skal fordeles. Altså, det vil sige, det har jo direkte indflydelse på, hvor mange kroner og øre går der til de ting, som vi har i vores hverdag. Øh, det er det vigtigste lov, øh, lovbehandlingsarbejde, der foregår overhovedet, det er finansloven. Og når Venstre så kommer med et udspil, så er det jo for at markere sig som en troværdig blå oppositionsleder til Mette Frederiksen. Og derfor er det et sindssygt vigtigt udspil. Og når du så heller ikke har et finansministerium, som, som Mette og Kommune har, til at sidde og regne de her ting igennem, men det er dine akademiske medarbejdere, der sidder i Venstre, så er det bare noget, der tager meget, meget lang tid. Enormt ressourcekrævende. Du skal være sikker på, at de ting, du har prioriteret, det er noget, du kan stå på mål for. Ordførerne skal klædes på. Eh, Jakob Ellemann skal have medietræning. Alle de her ting og sager. Så det er bare meget omstændigt. Og når du så ikke får lov til at gå ud og tale reelt politik, uden at du først, over for journalisterne, skal forholde dig til en splittelse i Venstre, så taler vi igen om personer og ikke om politik.
0: Jeg tænker lige nu, mens du står forklar det her, om Inger Støjberg, altså enten må han en, en, en krystalkugle, og hun kan spå fremtiden, fordi hvis, altså, det hun jo kommer til at gøre, det er, hun kommer til at fjerne fokus fuldstændig, mens hun snor de danske medier om til lillefinger, øh, med det der Donald Trump-retorik, øh, fjerne fokus fuldstændig fra det politiske arbejde, hendes bagland har lavet, øh, og nu står hun så i en situation, hvor hun ikke er en del af, af partiet, vandt så længere, og det kommer vi til lige om lidt, Camilla. Men øh, har hun set så langt ud i fremtiden? Eller hvad er motivationen for at fjerne, fokus på den dag fra, fra det her oppositionsudspil?
1: Jeg ved ikke, hvad hendes personlige motivation er, fordi hun må simpelthen have vidst, da hun stillede op som næstformand, at din primære rolle som næstformand, det er at sørge for, at der er øh, god stemning i organisationen, sørge for, at der er god stemning i Venstres bagland, og så selvfølgelig loyalt at bakke din partiformand op. Og der har vi bare igennem en længere periode haft en uheldig historik med et... Øh, som de kaldte den dengang, formandskab, som ikke kunne samarbejde. Så hun har udmærket godt vidst, at Jacob Ellemann kom ind, fordi at det tidligere formandskab ikke kunne finde ud af at samarbejde, og at hendes primære rolle var at bakke formand op. Det har hun så systematisk gjort en dyd ud af ikke at gøre. Men hun kan sagtens være en fremragende retsordfører, og hun kan også sagtens være en fremragende integrationsminister, men hun har bare misforstået sin rolle i forhold til, hvad det vil sige at være næstformand. Og derfor så skal du have en mere øh, tilbagetrukket profil, på, på den post, og Stefan Lose er et fremragende valg.
0: <går> øh, og også en, hvor man øh, øh, kan, kan stole på, øh, på personen bag, så at sige. Altså, mm. der, der er jo ikke en, 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 en ungdomspolitiker hele vejen igennem, tværtimod. Øh, vi skal ikke snakke om Stefan Lose noget videre nu, men, men øh, jeg, får, jeg får da ikke helt til at sige, at hun har set i krystalkuglen, når hun var på vej ud af venstre, og derfor kunne hun lige så godt smadre, det hele, eller smadre hele butikken på vej ud men så vi har, altså, det er svært at anfægte folks motiver nogensinde, men vi har lidt svært ved at definere hvordan eller hvorfor hun går ud og fjerner fokus på den her måde, men hun ved i hvert fald hvad hun laver. Ja. Okay. Um, og så må
1: man bare konstatere at hendes kærlighed øh, til sig selv er større end hendes kærlighed er til venstre.
0: Og er det får lyst til at spørge en øh, det er aldrig en god dyd i, øh, i et politisk parti?
1: Nej, men det vil fungere fremragende som et tweet.
0: Ja, eller hvis man er gejl, for så er man sit eget parti. Hvad hedder det, nu har Inger Støjbjerg forladt Venstre, hun har med døren og udtalt til Skive Folkeblad. Jeg må erkende, at jeg ikke har fået et ben til jorden i det Venstre, som Jakob Elemand Jensen, og den nuværende Venstre-ledelse på Christiansborg står for. Jeg mener, at Venstres ledelse med Jakob Ellemann Jensen i spidsen i høj fart er på vej væk for de værdier, som jeg altid har kæmpet for, og som jeg også mener, at Venstre indtil nu har stået for. Det siger hun som sagt til Skive Folkeblad. De kalder jo selvfølgelig, alle danske medier kalder det smæk med døren, og det er det jo også, altså fordi hun jo, øh, hun forlader ikke bare, hun kommer også med en, 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 en ret skarp kritik, som selvfølgelig er, er længere end det her citat øh, i Skive Folkeblad, øh, af øh, formand øh, Jacob Ellemann Jensen. Igen, for det første, det er jo en genistreg at udtale sig i Skive Folkeblad, øh, hvis hun nogensinde skulle fortsætte en politisk karriere, fordi hun er jo, øh, hvad er det, 40.000 personlige stemmer, hun høster der, eller mere, øh, nærmest hver gang hun er på valg. Øh, men, 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 øh, den her tone, når man forlader et politisk parti, det er der vel ikke noget i vejen med som sådan vel? Det er ikke en del af, 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 af det, du mener, de skal styre sig på? Eller hvordan? Nu er det jo dit eget parti.
1: Altså, jeg, jeg synes, det er mærkeligt. Og jeg synes overhovedet ikke, at det hænger sammen med det, hun har sagt for under en måned siden, at hun har meget, meget stor kærlighed til Venstre. Altså, det er en absurd og voldelig måde at vise sin kærlighed på. Og øh, hun ved mærke godt, hvad det er, hun gør. Og jeg forstår egentlig ikke rigtigt, hvad der er... Altså hvad, hvad der motiverer hende til det? Den her loyalitet, hun taler om, den har hun jo overhovedet ikke vist i forhold til sin egen formand. Altså, vi kan jo bare tage 20 uh, som et uh, nyligt og oplagt eksempel, hvor Jacob, har været ude, uh, Jacob Ellemann har været ude at markere sin linje fra sygeseng, mens han lå med en diskusprolaps så går Inger Støjberg ud og giver et interview til Berlinske Tidende, der er photoshoot og whatnot over på Christiansborg, så hun har udmærket godt vidst, at hun vil generere en forside, og hun har formentlig også fået sine citater til gennemgang. Og der bliver hun spurgt af journalisten, er din formand, Jakob Ellemann, Jensen og partiet bekendt med, at du nu giver det her interview, og der er svaret nej. Så hun har en forventning om loyalitet fra toppen og ned, som hun ikke selv leverer til sin egen partiformand, og det er simpelthen så misforstået at gå ind i en rolle, som næstformand, hvis det er den ageren, du har tænkt dig at følge. Mm
0: -hmm. øh, Hun øh, forlader øh, Partiet Venstre i dag, øh, for ikke så lang tid siden bliver hun næstformand eller hedder det, hvis også i Venstre, ja. Mm. Øh, I på næste for kvinde nu vel?
1: Aha, ja. Nej.
0: Øhm, det er... Så Vogue
1: er vi igen. Nej, det er ikke SFU. <laughs>
0: øhm, hvad hedder det? Øh, før det får hun en, en, en masse opmærksomhed på øh, den her stramme udlændingspolitik, hun ønsker at føre, og bliver brugt som en fantastisk politisk brik i det her spil, øh, for i Folkestingsvalget 15 jeg 15 øh, høster en masse af de her df stemmer og altså det, det ser virkelig, virkelig godt ud for, for, for hende, som en politisk spiller i Venstre. Øhm, I øvrigt får hun så meget taletid, hun er, har de her øh, 10.000 vis af personlige stemmer op i skive, hver gang hun er på valg osv. Øhm, men har hun i virkeligheden igennem den her politiske karriere, så videre, som jo ikke er slut, hun har bare forladt Venstre, så vi jeg forstår det. Øhm, har, har, har hun i virkeligheden været et personificering af den kritik, du kommer med her? Altså, øh, hård, ofte personfixeret øh, retorik, har man hørt fra hende? Øhm...
1: Nej, altså ja, i udgangspunktet kan jeg godt lide, at man siger tingene, som de er. Øhm, så vil der altid være nogle, nogle nuancer, hvor at, at det er måske lige øh, min kop te at fejre udlændingsstramninger med kage, for eksempel. Øhm, men der er også andre områder, hvor jeg synes, det har været enormt tiltrængt, at hun har sagt tingene, som de er. Og derfor vil jeg også ønske, at den Inger, som jeg kendte tilbage fra nu nævner du selv valget i 2015, at hun var blød i Venstre. Men med den konstellation, der er nu, og den historik, som partiet har, og den, role, den nye rolle, som næstformanden skal have i Venstre, der er der altså ikke plads til hende i den rolle. Men det betyder ikke, at hun ikke sagtens ville kunne være en glimrende ordfører på flere øh, hvad, hvad de politiske områder.
0: <laughs> Jakob Ellemann har jo, mens vi står her i studiet, udtalt... Øh... Han mener ikke, at Ingrid's exit har noget med politik at gøre. Øhm, det kan man jo være enig eller uenig i den analyse. Hun mener at i den grad, at det har noget med politik at gøre. Han mener, ikke, at det har noget med politik at gøre. Han siger sig her som svar, øh, jeg har været soldat for Danmark og været udsendt med Dannebro på skulderen og våben i hånd for at kæmpe for danske værdier. Øh, og det tror jeg på. Så jeg vil ikke høre tale om, at jeg ikke har kærlighed til Danmark, skriver han i et opslag på Facebook, som er et svar til en kommentar. Hun har skrevet, med, at han har manglende fædrelands kærlighed og så videre. Igen er vi ikke inden for øh, den gode tone her.
1: Jo, det, det mener jeg absolut. Altså, øh, jeg synes, at Jacob Ellemann har været så anstændig og så ordentlig og øh, altså, grænseløst tålmodig med, med Inger Støjberg. Altså, mit temperament var løbet af med mig for lang tid siden, og derfor er jeg heller ikke partiformand nogen steder. Øh, men men altså, hendes, nu tager jeg øh, som gisel, nu tager jeg landmændene som gisel, nu tager jeg strammerfløjen som gisel det dur ikke. Jeg mener der er nu efter Inger er gået, og det er hele tiden et nyt tal. Jeg mener der er 41 medlemmer af Venstre i, i Folketinget. Det kan jo ikke nyt noget, at hun mener hun er den eneste garant for en ansvarlig og stram udlændingepolitik. Selvfølgelig er hun ikke det, men hun er helt klart den der har taget mest opmærksomhed. Hun er den, hvor flest har måttet forholde sig til de udtalelser, hun har lavet. Noget, der var interessant også, både i forhold til, til udlændingsspørgsmålet, men også igen i forhold til MeToo, det er, når hun er ude og udtale et eller andet, og Jacob skal gå efter hende med fejbakken og rydde op, så er der ikke nogen af de andre ordfører eller nogen i folketingsgruppen, som er ude at udtale sig. Og det er de ikke, fordi at du og dine kollegaer vil lave en overskrift, der handler om splid i venstre, kæmpe drama, sådan her ser fløjen ud. Vi kender det fra Socialdemokratiet med deres kaffeklubber og har set også i Radikale, hvordan på Martin Lydgård fløjen er disse mennesker og på Sofie Karsten Nielsen fløjen er disse mennesker. Øhm, og sådan kan man igen blive ved med at generere en masse snæsk, og det har hun godt vidst. Så der er en disciplin fra resten af folketingsgruppen, fordi de så gerne vil have lov til at tale politik, som hun har udnyttet øh, næsten til det ekstreme.
0: Og Camilla, du laver jo øh, segwayen for mig her, fordi det jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, inden vi hopper øh, lidt videre i programmet, øh, og, og snakker mere konkret, øh, hvad det betyder for øh, politik det her, i de sidste 10 minutter, så vil jeg gerne lige spørge dig. Vi har snakket om Jakob Elvand, som den her fromme, øh, man kan sige passiv, du kan sige tålmodig, man kan sige fraværende, man kan sige, men han er i hvert fald stillet sig tilbage, du kommer med en, 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 en øh, positiv kritik af ham, og han siger, øh, det er virkelig ret fantastisk, han som oppositionsleder under en coronaepidemi, på andet tidspunkt, øh, ikke går ud og, 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 og ødelægge de tiltag, der skal til, men i virkeligheden træde tilbage og lade, og lade statsministeren gøre det, der skal til i en krisesituation. Mm. Øh, og det forstår jeg sådan set godt. Men øh, ham har vi som den, øh, den lidt mere stille, den, den, måske mere politikeren med en plan. Og så har vi så hans, hans modstykke, der nu har forladt Venstre, Inger Støjberg, øh, som i mindre grad, øh, det har været svært at se planen, altså planen har handlet om stræmninger mm -hmm. øh, fra tilskuerne, også der er ikke en del af Venstre i hvert fald. Øh, og så har retorikken været rigtig skarp. Er de her to mennesker, ligesom mod, mod, modpolerne i, i den samtale, vi har haft her de sidste 45 minutter?
1: De fungerer i hvert fald ikke øh, som et øh, formandskab. Altså, og øh, nu skal man bare også lige huske på, fordi der er mange, der har travlt med at dømme, øh, dømme Jacob Ellemann ude, og han øh, kan ikke beslutte sig for noget som helst, og han er vag, og hvad man ellers skal lægge øre til, ikke? Men, men bare lige huske på, det sagde folk også som Søren Pape. De sagde, at han havde ikke noget ideologisk projekt. Han dukkede op til møder med træsko på, og hvad han ellers skulle blive kritiseret for. Ikke? Øhm, så jeg synes, lige man skal have lov til at give ham en chance. Og jeg tror virkelig, han helt inde i maven har ville have, at det her med Inger at det her samarbejde har skulle fungere, og har givet hende plads til også at finde sig til rette. Og det har hun bare udnyttet gang på gang. Jeg håber sådan, at vi ser ham folde sig ordentligt ud nu. Vi så det går med udlændingudspillet, og jeg Jublet jublede som en, en lille pige første skoledag, da jeg så, at der rent faktisk var nogle venstreoverskrifter, som handlede om konkret politik. Det var dejligt.
0: Yes. Men Camilla, det er, også, det er jo tilbage til det, du har sagt i løbet af det her program, at, at du, du nævner til at starte med at mere fyldskørende artikler. Længere, altså længere skriv, lad nu, lad nu for guds skyld valgeren og, 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 og læseren sætte sig ordentligt ind, ind i, hvad der bliver sagt. Lad os komme væk fra de her 3-4 sætninger i, i, i kommentarsporet på Facebook til en ø, ekstrabladet artikel, eller hvad det nu måtte være. Øhm, så på mange måder tænker jeg, at ø, det, det er nok ikke en overraskelse for hverken mig, eller producenterne derude, at, ø, at, at du holder fast i, i, i at han er, en, er den Altså en god form for politiker, men alligevel siger, at han skal folde sig ud. Kan man folde sig ud, uden at tage del i det her spil? Eller vil det, vil det komme til at... Øh, altså, jeg tænker, om det, om det vil klæde ham dårligt i virkeligheden øh, og, og, og vende tonen og blive, og blive fjendsk, eller blive øh, tilbage til det, at du kritiserer dansk politik for i overordnet. Er der et space mellem den her hårde retoriske tone og ikke at være til stede øh, i mediebilledet rigtigt?
1: Ja, fordi du stiller det op som enten så er du vag eller også så er du fjendsk. Altså oppositionens aller, aller fornemmeste opgave, det er at være kritisk over for den tvær regering. Og så er det selvfølgelig også at komme med nogle modbud på, okay, hvis vi ikke kan lide det, som Iranere laver, den politik, I indfører, de prioriteringer, I laver, så viser vi jer, hvordan vi har tænkt os at gribe X, Y, an. Øhm, Og det er der, hvor at der kan du sagtens gå ind og sige, jamen det her, det er bare ikke godt nok, eller vi vil prioritere anderledes, uden at du skal blive personlig i din retorik.
0: Mm -hmm. Jeg vil sige, at jeg står med Berlingske-barometeret her. I forrige uge var jeg bagud i forhold til konservativ. Nu er I foran igen, hvert mm. følge det her. Så der sker, der sker jo et eller andet. Det kan være Stefanie Lose der har det øh, trukket det i den rigtige retning.
1: Og jeg læser berlingske tidende så lad os stole på den, indtil målingerne <laughs> går ned igen. <laughs>
0: øhm, Camilla, det sidste, jeg godt kunne tænke mig at, at snakke med dig om her, vi har blot 6,5 minutter tilbage, men det er, hvad det her, den her tone, den her retorik betyder for det faktiske politiske arbejde. Vi var lidt inde på det i forbindelse med i efteråret. Men øhm, finanslovshusbillet vingerne i Kina, øh, kan du udløse en det i USA, og øh, vi må antage, at den negative og personfikserede tone i dansk politik har en eller anden form for påvirkning på det faktiske politiske arbejde. Øh, er det en søgt antagelse? Flosker eller
1: øhm, Jeg tror, vi vil vende tilbage til det, jeg sagde tidligere i programmet med, at det ved jeg faktisk ikke. Fordi jeg ved ikke nok om, hvor meget øh, krudt, der bliver brugt på at, at udforme de enkelte udspil og hvordan udvalgsarbejdet foregår. Altså jeg ved, der er nogle politikere, som er helt utrolig engagerede og som arbejder solen sort og som altid svarer på alle deres mails. Igen out til Mona jul. Øhm, og så er der nogen, som har lidt mere travlt med at få klicks og likes rundt omkring. Øhm, jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, du kan lave den sondring fordi det går meget stærkt, at folk så ikke er grundige i deres politiske arbejde, mm. men jeg tænker, at det efterladte indtryk måske kan til skade.
0: Så lad mig prøve med en ekstrem her. I øh, USA har man bygget et øh, politisk op sådan, at hvis man vil have noget, øh, noget ordentlig politik igennem, så skal det igennem nogle kamre. Mm. Øh, mand med len, som han har døbt sig selv, Mitch McConnell, øh, hvad hedder det, senatsmajoritetslederen de sidste øh, øh, otte år i hvert fald, hvis ikke mere, øh, er jo kendt for ligesom, at slagte alle lovgivninger, der kommer igennem ham, hvis altså det er demokraterne, der har foreslået det. Øh, det her kommer rigtig meget til, Hanne, for at vende tilbage til det her øh, udtryk, rigtig meget om bolden. Undskyld, rigtig meget om manden, rigtig lidt om bolden. Mm. Så jeg tænker på, i et dansk politisk system, hvor at, 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 at de, de, de store politiske dagsordener kan blive, øh, eller nogle gange bliver øh, hvad hedder det, indgået over Midten, så har du vel brug for at fjerne al fokus på, på manden og virkelig, virkelig holde øjnene på bolden, og så længe man er øh, øh, uvenner eller i Twitterkrig, eller øh, øh, jeg tror det er Sikander Siddig, og, Siddig og øh, Lars Asler lige nu, der også kører en, noget med nogle debatindlæg, jeg har ikke helt fuld med i det, men altså hvor man bare tænker, har man lyst til at gå ud og svine hinanden til på Twitter og så lave øh, politiske aftaler dagen efter?
1: Formentlig ikke. Øhm, og det er jo selvfølgelig det ærgerlige, og jeg, jeg tænker, at altså, dansk politik har aldrig været mere spændende, end det er nu. Vi har øh, historisk mange løsgængere i Folketinget, og hele tiden bliver der spekuleret i, hvad bliver så deres næste projekt. Ikke? Det kan man se både med Jens Rode og med Lars Løkke og Simon Emil Amundsbøl og nu også med Inger Støjberg. Det er markante profiler, som mener, at de nærmest er bærende for et helt partis politik. Det skal vi holde meget øje med, fordi det kommer til at, at skubbe ved, ved magtbalancen noget af det, som det bliver diskuteret enormt meget lige nu. På Twitter i hvert fald, det er offentlighedsloven, som blev indført øh, under den øh, tidligere røde regering. Og øh, med stor protest, i hvert fald fra, fra flere af de meget liberale øh, ungdomspartier, lagde jeg mærke til, og, og hver eneste gang, der er nogen, der går ud og bliver løsgænger, så piller de faktisk ved magtbalancen i dansk politik. Det synes jeg er utrolig interessant, og jeg håber, der er nogle valgforskere, øh, der dykker dybt ned i det her.
0: Det skal i hvert fald være øh, ikke bare skuddet til Mona Jul, men også til valgforskerne, der gerne må øh, <laughs> kigge på det her, hvis det står til Camilla Søvel og mærket. Mm. Øhm, vi snakkede tidligere om det her med retorikken øh, som et virkemiddel for at få, øh, øh, for at få tid, øh, taltid i medierne og skabe noget larm. Øh, jeg får dig ikke til at sige, at den her retorik og den her øh, dårlige tone øh, det spænder decideret ben for, for det politiske arbejde. Øh, men vi kan godt blive enige om, at der, altså, på et menneskeligt plan
1: jeg tror det spænder ben for det efterladte indtryk. Altså,
0: okay, yeah. øhm,
1: jeg, jeg tror, det spænder ben for, hvad det er for en oplevelse, du og jeg har af det politiske arbejde. Og jeg tror, med mindre man sidder virkelig og nørder igennem, vil man have et indtryk af, at nu er der mange, der bruger ordet øh, børnehave om, om Christiansborg. Det synes jeg jo simpelthen er så ærgerligt, når der er så mange dedikerede mennesker, der går på arbejde derinde hver eneste dag for at ændre noget i samfundet. Altså, øhm, og, og jeg plejer tit at sige, at det at være politiker er både det mest egoistiske, men også det mest selvopoffrende, du kan gøre, fordi du er allemands ejer. Og selv dem, der ikke har stemt på dig, de forholder sig stadigvæk kritisk til det, du laver, og du er på 24-7. Og det er også altså, tilbage til det her med, at der er flere politikere, der går ned med stress, så altså, arbejdspresset er massivt i forhold til, hvad du får ud af det. Du vil have det meget federe, meget mere chill i det private erhvervsliv, og det ved de godt derinde. Så de gør det selvfølgelig, fordi der er en dedikation og der er det når man så ser, at noget af det her meget gennemarbejdede politiske håndværk går hen og bliver til en lynhurtig overskrift, og så er det væk igen. Fordi det, har, det er jo det, der har påvirkning på dig og mig. Det er ikke, hvordan de står og taler på talerstolen.
0: Kan vi love, hvordan løser vi det her?
1: Nå, jamen først og fremmest så klikker jeg på nogle flere artikler, som er gennemarbejdede og nuanceret. Du gør der lidt umage med at få øh, indhentet flere kilder til din historie og siger det samme til dine kollegaer, og så øh, kniver de ballerne sammen på Christiansborg og taler pænt til
0: Jeg kalder det i min øh, introspeak her. Jeg skal lige se, om jeg kan finde <laughs> den. Øh, kamp i det store fritkvarter. Bidrager jeg så til den retorik, som du kalder, hvis man kalder i øh, en børnehave? Ja. Eller, eller må jeg godt være lidt besvindt og, øh, og, og prøve at høste et lille et lille grin hos mine med lytter eller skal ja, jeg det, må, for det?
1: Nej, det må du godt, men du skal bare også tage konsekvensen af det ikke? og vide hvad det er for nogle ting at du sætter gang i og så tage, tage et ansvar for, at der sidder nogen derude og lytter til de ting du siger.
0: Okay, og så bruger du ja, i løbet af det her program, vi har brugt en øh, Mona Jul som øh, det gode eksempel. Mm. Øh, hvor er det, hvis man ikke er politisk, øh, jeg synes det er hårdere at politisk, junkie, men politisk afhængig, kan, kan man gå ind og finde ud af, øh, hvis man har lyttet til det her program og tænker, okay, det så kan mig søges på en, der kan finde ud af at forvalte sin politiske øh, stilling ordentligt. Mm. Kan jeg finde på Instagram? Kan jeg finde på LinkedIn? Facebook? Øh.
1: Altså, øh, Mona Juhl kan du følge både på øh, Twitter og på LinkedIn og på Facebook, og jeg har stadigvæk til gode, tror jeg, at følge hende på Instagram. Der skal man til gengæld følge Pia Kjærsgaard, fordi der er hun simpelthen så nice og underholdende, og øh, ja, der, der er meget karisma over Pia Kjærsgaard på Instagram.
0: Okay, men og lige fordi vi har 30 sekunder, du kommer med en kritik af tone i dansk politik. I min virkelighed, i min opvækst, der er det hende, der er flagbærer, sige, på det projekt med at, med at kaste med mudder. Har hun lagt det bag sig? Eller er det bare de, fordi de
1: det er hun har bestemt ikke lagt det bag sig. Nej, men, øh, men derfor kan hun stadigvæk godt være hyggelig øh, men, på andre platforme.
0: Men bliver det så en opfordring til at, at lade mudderkastning fortsætte, eller er det fordi hun har den plads i dansk politik, hun har, og vi godt alle sammen lidt kan grine af det?
1: Nej, hun kommunikerer ikke sådan på, på sin Instagram-profil
0: Helt sikkert. Camilla, <laughs> vi løber på tør for tid, jeg vil sige tusind tak fordi du kom. Tak fordi I måtte. Og til lytterne derude, du har lyttet til udråb med mig, vi suser bare her på loud.